0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Welkom. Wat fijn dat je weer luistert en wat fijn dat je weer kijkt. En in deze aflevering van vandaag wil ik het hebben over uh, schuldgevoel. En er zijn verschillende vormen van schuldgevoel. Maar ik wil het heel specifiek over één bepaalde vorm hebben vandaag. En de vorm van schuldgevoel waar ik het vandaag over wil hebben met je, is de gezonde versie ervan en wat dat inhoudt. En als eerste wil ik een vraag aan je stellen. Want waar ik heel benieuwd naar ben, is durf jij jezelf schuldig te maken? Dus durf jij voor jezelf te kiezen, of blijf je als vanzelf loyaal aan de ander, ongeacht jezelf? Neem even de tijd om eventueel deze vraag op je in te laten werken. Kijk, in ons leven, als wij geboren worden, dan hebben wij een soort van natuurlijke reacties dat we bij de groep willen horen in het gezin. En dat we intern een geweten en een schuldgevoel hebben. En dat zorgt ook dat we intern ook weten van nou hier ligt een grens. Op een gegeven moment komen we op een punt, als je het hebt over de gezonde schuldgevoelens... Dan kom je op een punt dat je jezelf los gaat maken van je ouders. En dan krijg je de puberteit. Dan ga je, je echt afzetten. Je gaat je tussen haakjes schuldig maken. Je gaat voor jezelf kiezen, je gaat voor jezelf staan, je gaat jezelf afzetten. En eigenlijk is dan het schuldgevoel wat dat kan oproepen is een gezonde reactie. Op het moment dat je nooit in die puberteit bent geweest. Dus die kun je ook voor jezelf nagaan. van, hey, Ben ik ooit in die puberteit geweest? Heb ik me kunnen afzetten? Was het veilig genoeg om me te kunnen afzetten? Heb ik gepubert? Of ben ik nog steeds dat loyale aan de ander kind? En ben ik eigenlijk nooit dat schuldgevoel en ja, het afzetten tussen de puberteit eigenlijk ingegaan. Mijn docent, Sam van, de, van Systemisch Werk, de training waar ik nu in zit, maar van Centrum Puur. zei, um, zei op een gegeven moment ook zo mooi dat... Zij wel eens cliënten ziet die 40, 50 zijn en die hun puberteit nog doorleven en zich gaan afzetten en nee gaan zeggen en grenzen gaan opzoeken en daar ook overheen gaan en dan dat gevoel mogen uithouden van het schuldgevoel en dat het schuldgevoel wat dat oproept. Dus dat je nee gaat zeggen, dat je misschien over grenzen gaat, omdat je weet dat het voor jou dienend is. En dan heb ik het wel over ook weer gezonde grenzen, hè? want grenzen is natuurlijk wel een heel breed gebied. Daar hoeft niet heel diep op in te gaan, maar ook daarin weet je zelf wel wat, um... nou, vanuit je geweten wat, wat daarin grenzen zijn die je over kunt gaan. Um... Ik ben ook wel een beetje van, uh, regels zijn er om, uh, om af en toe gewoon te breken. Um, ja, absoluut. En vooral als het, uh, als het dienend en helend en helpend is, dan sta ik daarvoor. <laughs> ja, dus dat is ook een stukje puberteit, denk ik dan. Um, maar dan is het dus, als je dat kan uithouden, is het een genezingsreactie. Omdat je loskomt. En jezelf losmaakt. En dus zelf... Ik wil eigenlijk zeggen... opgroeit en volwassen wordt. Want anders blijf je... in dat onschuldige kind... stuk. Kindsdeel. Ja, want een kind is onschuldig. Een kind is... Is puur. Staat open. <coughs> Kent nog. <coughs> Sorry. Is helemaal nog. Verbonden met het magische. In zichzelf. Met de creativiteit. Heel ontvankelijk. Staat helemaal open. En. Een kind neemt dus ook alles. Op zich. Dus op het moment dat. Een ouder A zegt en B voelt. Rekent het kind zich toe van, oh wacht, maar dan zal ik, uh, zal het wel niet kloppen wat ik voel. Want jij zegt dit, maar ik voel eigenlijk dit. Dus dan klopt het niet wat ik voel. Of op het moment dat ouders boos zijn op elkaar, of ze maken ruzie, of misschien gaan ze wel uit elkaar. Dan is de eerste natuurlijke reactie van een kind van, oh dan zal het wel aan mij liggen. Een kind is onschuldig. Ja, creatief, onbevangen. Een kind gelooft alles. Een kind gelooft ook in Sinterklaas. Alles wat je een kind vertelt is waar. Het is echt iets om heel bewust van te zijn. Hé, hey, wat zeg ik nou eigenlijk? Er zijn vaak zoveel kleine dingen. Ik ben me van zoveel dingen bewust geworden dat ik denk: oh ja, hoe, hoe ga ik dat doen? Want ik ben heel bewust van wat ik zeg. En op het moment dat ik iets voel, dan zeg ik daar ook bij van, dit is wat ik voel. En het ligt niet aan jou en ik kan mezelf dragen. Dus dat hoef jij niet voor mij te doen. En ik voel dat, je, dat het ook iets met jou doet. Mijn mama is nu even heel verdrietig of mama is nu even gefrustreerd. <laughs> maar dat is van mij en dat, dat, dat hoef jij niet te dragen. Ook al is hij nog maar 15 maanden. En toen hij twee maanden was, zei ik het ook tegen hem. En toen hij in mijn buik zat, zei ik het ook tegen hem. Toen al. Want ik voelde, als ik energetische sessies ontving, dan kon ik soms voelen dat hij daarop reageerde in de buik. En ook daar heb ik dus al gezegd, mama voelt deze emoties en deze gevoelens. En ik voel dat jij ze waarneemt. Dus dankjewel. Alleen... Mama kan het zelf dragen. En ik heb ook wel eens tegen hem gezegd: ik zie dat je niet helemaal gelooft dat mama het zelf kan dragen. <laughs> en misschien voel je ook wel dat niet alles in mama het al kan dragen. Maar er zijn ook delen in mama die dat wel kunnen, die wel volwassen zijn. Dat klinkt misschien gek, maar ik geloof echt dat op deze manier communiceren met je kind. We zijn heel wijs. We zijn echt heel wijs. Als je, ik, ik zie. Noah als heel wijs. En als ik tegen hem praat, er zijn echt best wel wat momenten dat hij me gewoon recht aankijkt. En op zielsniveau komt het binnen. In zijn onderbewuste komt het binnen. En uh, dat doet iets. Dat doet echt iets. Dus ik zeg ook heel vaak tegen hem. <laughs> Ja, dat ook ik heel veel van hem leer. En hoe ongelooflijk uh, ja, mooi hij is. En wijs ook gewoon. Ja, het is echt... Het is, um, is zo'n onwijze leerschool. Uh, om zo van elkaar te kunnen leren. Om te kunnen zien dat je dus ook van je kind kan leren Mijn uitdaging zit... In... Ja, ik denk dat mijn uitdaging gaat zitten. Die merk ik nu soms op hele licht. Maar ik denk dat die straks gaat zitten. In... Misschien als hij ouder wordt. Maar goed, ik ben helemaal aan het afwijken. Maar nou, nee, misschien ook niet. Want wat nu in me opkomt is... In de puberteit, ik heb um, in de zorg gewerkt. Bij mensen met verstandelijke beperking. En... Wat ik voelde, en ook het verschil wat ik zag bij collega's, ik heb een tijd met pubers gewerkt. Dus emotioneel zaten ze op puberniveau. Dus fysiek waren ze volwassen, maar emotioneel waren ze echt en vaak nog veel jonger dan puberniveau. Um, tussen de acht en elf. En dan heb je het zeg maar als emotionele leeftijd. En dan heb je het echt over lichtverstandelijke beperking, noemen ze dat dan. En ik zat in een vrouwengroep en het was echt fantastisch. Het waren echt prachtige vrouwen. Zoveel van geleerd. En wat ik merkte was dat ik was heel kalm altijd. Dus wat er ook gebeurde als iemand stond te schreeuwen. Het was niet al dat ik dat van binnen zo voelde, maar vooral in het begin niet. Want dat, pof, dat deed echt wel iets met mijn trauma-respons. Maar ik was altijd heel kalm in mijn spreken. Dus op het moment dat iemand dan helemaal in paniek was en nou, pubergedrag ging vertonen, dus ging schoppen en slaan tegen deuren en schreeuwen en allemaal dat soort gedrag, zeg maar, dan bleef ik heel kalm en dan praatte ik heel rustig. Wat heel interessant is, is dat als mensen in paniek zijn en dus hard gaan praten en tegen deuren gaan gooien en schreeuwen, op het moment dat jij zelf heel rustig praat, Willen ze weten wat je zegt, want ze zijn zo getriggerd. Dus dan gaan ze als vanzelf, dat is echt wat ik heb ervaren. Um, ze gaan vanzelf al iets rustiger worden, omdat ze willen horen wat je zegt, zodat ze daarop kunnen reageren vanuit weerstand. Maar ze worden als vanzelf al, er gebeurt iets in hun zenuwstelsel. Wat ik heb gezien bij collega's, is dat wat er vaak gebeurde was, dat zij ook getriggerd werden. En dan dus ook hard gingen terugpraten. En dan voelde je al, ik voelde dan heel erg de paniek. En dat komt niet overtuigend over, zeg maar. Helemaal niet bij de, bij de cliënt in dit geval. Uh, of bij de puber. Uh, wat er dan natuurlijk gebeurt, is dat je krijgt... Uh, je gaat tegenover elkaar staan. Want er is... Ik moet nu ook ineens denken aan een sessie die ik laatst gaf. stel. Uh, die ook hierover ging over pubergedrag en loskomen van... En dan ga je eigenlijk tegenover elkaar staan. Maar dan wordt je eigen innerlijke kind ook geraakt. En die raakt eigenlijk ook in paniek. En die wordt getriggerd. En gevoel van afwijzing. En er kan van alles op zo'n moment bij jou van binnen ontstaan. En die herken ik ook. in Dat, dat ik dat ook kon voelen dan op zo'n moment. Maar tegelijkertijd... Omdat het natuurlijk ook niet... Het waren niet mijn kinderen... Ze voelden wel enigszins een beetje als mijn kinderen. Um, maar het voelde echt als... als ik, ik hield ongelooflijk veel van ze. Het is echt zo. Ik hield echt heel veel van ze. Ze gingen me echt aan het hart. Maar het is anders... als dat het je eigen kind is. Het is gewoon zo. Het is, is niet te vergelijken. Um, en toch... in een lichte gradatie. Maar ik wil ook wel... Um, ook aangeven dat... Weet je, ik werkte echt heel veel uren met hen in de week... Dus er zat heel veel liefde bij. Dus het kwam echt heel, heel dichtbij. Het raakte mij ook echt wel. Maar ik merkte dus. En dat was heel mooi om dat te kunnen zien. Omdat iedereen, weet je, je stapt daar binnen als um, hulpverlener. Als begeleider. En je ziet dan dus hoe mensen het doen. Het verschil daarin ook. En dat was super waardevol. Omdat ik dus kon voelen en zien wat het effect was op diegene. Dus wat ik zag was dat op het moment dat ik antwoord gaf, en ik zei gewoon heel, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld, uh, het ging over kleren aantrekken, niet weten wat aan te trekken. Nou, wat ik dan deed, was, oké, okay, hier heb je twee setjes op je bed liggen, kies maar uit. Nou, deur gooien, schreeuwen, slaan, paniek, want dat was gewoon paniek natuurlijk. En eigenlijk ging ik dan op een afstandje gewoon staan, dat ze me niet eens per se zagen. Um, maar wel wisten dat ik er was. Dat benoemde ik dan ook. Ik ben gewoon hier. Um, maar niet helemaal in het uh, druk. In, want dat doet iets in je energie. Um, dus je weet dat ik hier ben. Ik loop niet van je weg. Want het is een trigger. Dus ik blijf in de buurt. Maar ik ga ook niet erbovenop zitten. Dus dit is je keuze. Ik geef duidelijkheid. Ik bied structuur. En, um, en ik, uh, ik blijf bij mezelf. Dat is eigenlijk wat ik heb gedaan op, dat, op die momenten. En wat ik dan zag was dat er kwam nog wel een reactie. Um, maar ik bleef gewoon heel kalm. En dan uh, had dat even schakeltijd nodig. Dat kon even duren. En dan op een gegeven moment dan trok ik het kleren aan. Klaar. <laughs> op het moment dat er te veel keuzes zijn in een systeem wat al overbelast is... Uh, in dat moment wordt het, uh, wordt het moeilijk. En als je dan ook nog eigenlijk veiligheid zoekt bij de ander... maar die ander gaat mee in de paniek van jou... omdat die ook geraakt wordt... wordt het alleen nog maar groter en onveiliger. En is er geen structuur. Maar je voelt dat je in die afzetting zit. Je zit in die puberteit. Dus je wil die keuze zelf kunnen maken... Dat is gewoon zo. Dus op het moment dat iemand anders die keuze voor je gaat maken... is het ook niet goed. Dus hoe fijn is het dan... als er gewoon een mini-keuze wordt gemaakt... van nou, weet je, er wordt structuur geboden. Hier heb je twee keuzes. Jij maakt de keuze. En ik ben hier. In rust. Maar jij mag de keuze maken. Alleen ergens heb ik al voor gekozen. <laughs> Want waar de, wat erachter zat was dat ouders van de cliënt bepaalde eisen stelden aan de cliënt... waar zij eigenlijk bijna niet aan kon voldoen. En een van die eisen was dus bepaalde kleding. En zij wilden dan daar eigenlijk tegenaan gaan schoppen. Um, maar wij als begeleiders uh, stonden ook in dienst van ouders. Dus wij wilden natuurlijk daarin ook... Um, ouders ook... Ja, het, het, het is wel hun kind, zeg <laughs> maar. Dus als het belangrijk is voor hun, is het belangrijk. Maar dat was natuurlijk... Wij zaten daar een soort van tussen. En uh, zij hadden de bepaalde eisen aan de kledingstijl... En, de cliënt wilde gewoon lekker alles door elkaar en die wilde het totaal anders. Dus ook daarin was het, dat maakte natuurlijk nog een extra factor. En dan is het oké, okay, ouders die hebben bijvoorbeeld deze wensen. Nou, ga, hou ik daar rekening mee. Nou, dit is even een heel uitgebreid verhaal, maar misschien herken je je hier wel in. Of bij jezelf, op het moment dat jij vroeger als puber um, ergens tegenaan wilde gaan schoppen en los wilde kopen... Um, wat dan wel en niet dienend was daarin. En hoe dat dus ook nu door kan werken als ouder zelf naar je kinderen toe. En dit werkt ook bij jongere kinderen. Want ook jongere kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur. En wat ik net wilde zeggen is dat, dat ik denk dat daar ook mijn uitdaging misschien wel kan gaan zitten. Omdat ik heel vaak denk, nu al uh, merk ik bij Noah, ja. Nou, als jij dat wil, is toch prima? <laughs> als jij dat wil, is toch goed? Ja, oké, okay, nou, prima. Dus, dus daarin merk ik van, oh ja, maar het is ook belangrijk dat ik um, dat ik ook zeg, tot hier, zeg maar. Um, maar goed, nu is hij nog heel klein, dus ik kom nog niet echt in die situatie. Maar ik merk het af en toe al een hele kleine dingen dat ik daar al bewust van ben. En denk van, oh ja, um, hier mag ik uh, duidelijk in zijn, want structuur biedt veiligheid. En het helpt dus ook op het moment dat je dus puber wordt en je kan dus los gaan komen uit de structuur. Je kan dus gaan zeggen, want dat is eigenlijk wat ik haar gunde, die, die cliënt, wat ik haar eigenlijk gunde, was dat ze gewoon bij wijze van knalroze broeken aan kon trekken en, uh, en een rode trui, omdat ze dat graag wilde. Ja, who cares? <laughs> ja. Maar goed, er, er werkt natuurlijk van alles mee. En ik kan me heel erg voorstellen dat als je puberdochter... Of misschien wil je het zelf wel. Misschien voel je jezelf wel van... Nou, ik wil eigenlijk heel graag uh, dit en dit aantrekken. Alleen, ik, heb ter, ik had laatst... Ik heb het misschien wel eens gedeeld in het, uh, in, hierin. Maar in mijn online programma zat ook een dame. En dat was zo fantastisch. Want daarna zag ik haar. En toen had ze iets... Uh, uh, iets aan waarbij ze tegen me zei van ik, um, ik, heb dit, ik zou dit eerder niet aan hebben getrokken. Maar ik voelde dat ik dit graag aan wilde. En ik dacht ik ga het gewoon aandoen ongeacht um, nou, de overtuigingen die ik misschien zelf daaronder had zitten. Uh, van dit kunnen alleen maar hele slanken, nou, wat dan ook heel slank is, aan. Um, en, en hoe ik daar dan misschien onzeker in was naar de buitenwereld. Ik voel dat ik dit aan wil. Ik wil dit gewoon doen. En het is zo'n daad van zelfliefde. Maar het is ook. Dus als je het hebt over dit stuk. Het is volwassen mogen. Het is gewoon aantrekken wat jij wilt. En gewoon denken. Ja. Uh, jammer dan. Wat anderen daarvan vinden. Um, en dat roept een reactie in je op. Omdat dat een andere beweging is dan je kent. En dat is een genezingsreactie. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld bij familie komt. En dat je dan merkt. Dan. Nou ja, ik, bijvoorbeeld, ik heb nog een leuk voorbeeld. Ik had uh, een, een tijd terug, kwam er een dame bij mij in een traject. En in de eerste sessie die we hadden, wilden ze eigenlijk, wat, wat ze liet blijken door het gesprek heen, ze wilde eigenlijk heel graag een tatoeage zetten. En ze wil heel graag als ondernemer voor zichzelf beginnen. Maar uh, op de tatoeage, zullen we het even bij dit voorbeeld houden, zaten best wel wat... Um, nou, uh, nou, dit, dit stuk, dus best wel wat angst van wat gaan anderen daar dan van vinden? En hoe gaan anderen daarop reageren? En wat vinden nee, Ja, dat. Dus dat niet gedaan hebben. En nu hebben we de laatste sessie gehad, na het traject. En toen zei ze, ja, ik denk dat ik een afspraak ga maken voor het tatoeage. En uh, in het najaar of zo. En uh, toen zei ik van, nou, en... en ja, wil je iemand met je mee? Ja, nee, want iedereen die, die, vindt, dat dan, die vindt daar iets van. En uh, toen dacht ik like, ik wil wel mee. En toen zei ze van, uh, zei ik, als je, aan wie zou je dan denken die je met je mee wil nemen? Toen zei ze tegen mij, ja, is dat gek? Jou? En toen zei ik, nee, ik kwam eigenlijk al in me op en ik ga heel graag met je mee. Dus als je hem gaat zetten, ik ga met je mee. Maar dit is het op het moment dat je die tatoeage gaat zetten, die jij eigenlijk al heel lang wil, dan is het voor iets in jou, kan het voelen alsof je je schuldig maakt, omdat je eigenlijk weet dat je systeem waar je in zit, nou, er iets van vinden. Maar het is wel een daad van en zelfliefde, maar het is dus ook een genezingsreactie, als je dus het gevoel wat het oproept, en dat kan dus al een schuldgevoel zijn, omdat je dus iets doet voor jezelf, uh, waar anderen iets van vinden, wat je weet. Maar het, is, het draagt wel allemaal bij aan je proces om um, dichter bij jezelf te komen. En om echt um, het leven te gaan leven wat jij wilt. En dat doe je vanuit volwassen zijn. Dat is het leven. En dat betekent ook je schuldig maken. Het betekent nee zeggen. Het betekent stoppen met jezelf altijd wegcijferen. Um omdat je voor jezelf gaat kiezen. Het is dus eigenlijk, denk ik, nu ook de naam van mijn traject Nooit meer Zelf Wegcijferen zegt het eigenlijk al. Het is stoppen met uh, jezelf nooit schuldig maken. Want als je je nooit schuldig maakt, dan blijf je misschien wel onschuldig. Maar waar ben jij dan? Waar zijn dan jouw verlangens en jouw wensen? Want dan pak je niet die tattoo. En dan trek je niet die kleren aan die je eigenlijk aan wilt trekken. Het zijn maar hele kleine voorbeelden. Maar vaak maken ze het zo helder. Omdat de grote dingen... Um, ja, bijvoorbeeld een bruiloft. Het is, heel, het is best een groot iets. Maar op het moment dat jij jezelf niet schuldig durft te maken... Dan doet dat iets in de voorbereidingen en op de dag zelf. Want dan... Ik zal hem bij mezelf houden, bij mij bijvoorbeeld. Ik merkte dus, ik moest keuzes gaan maken. Uh, wie wel op de dag, wie niet op de dag. Um, wie ga ik waar aan tafel zetten. Allemaal dat soort dingen. En wat ik dus merkte, was omdat wij in Curaçao zijn getrouwd en daar dus iedereen voor ons naartoe kwam, dat deed iets, want ik voelde me schuldig. Want iedereen had, uh, was naar Curaçao gekomen, voor ons. En toen kwam er iets in mij naar voren wat dacht: Maar dan moet ik het voor iedereen goed doen. En iedereen moet een fantastische paar weken hebben. En ik moet mijn aandacht gaan verdelen over iedereen. Ik was bezig met mijn bruiloft voor te bereiden. Maar ik dacht alleen maar aan iedereen. Ik heb iedere dag huilbuien gehad. En paniek. Omdat ik alleen maar dacht: Oh, maar die, 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 die wil, die wil, die voel ik dat die iets van mij wil. Oh, en die heeft iets nodig. En nou. Um, ja, dat deed iets, dat deed iets en dat was heel uh, voelbaar dat ik dacht, oh maar dit is, dit is waar het over gaat. Um, daar werd ik enorm uitgenodigd om uh, me schuldig te maken en uh, niet mezelf de hele tijd weg te cijferen en echt voor mezelf te kiezen en dat was echt een heel proces. En ik voelde op de dag zelf was dat natuurlijk alles, alles fantastisch. een en al liefde, alleen maar liefde. En alles voelde alsof het om ons draaide en onze liefde. Dus dat was, maar het was echt die dagen eromheen uh, dat ik ook voelde van, oh je moet tijd verdelen. Nou ja, het was uh, heel verhelderend om dat te voelen. Terwijl als ik er nu op terugkijk en ik zou het nu opnieuw doen. Ja, dan zou ik er heel anders in staan. Heel anders. Uh, want dan is er maar één iemand uh, die op als, als eerste komt en dat, dat ben ik. Ja, en vanuit daar komt alles daaromheen. En als ik um, nou, in mijn volwassen zelf ben en um, goed voor mezelf zorg, dan, gaat, dan werkt dat door voor de rest. En dan hoef ik geen hulp buiten te hebben en paniek. Um, wat natuurlijk anderen ook zien en, en doorhebben. Tenminste, degene die heel dichtbij zijn, de rest ziet het natuurlijk niet. Maar ze voelen het onbewust ook. Uh, ja, dat is gewoon zo. Dus het gaat ook over grenzen. Ja. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja. Dat. Dus. Um, ik denk dat hij het is voor nu. En dat ik hem ga afronden. En mocht je nu vragen hebben of hier meer over willen weten. En als laatste wil ik dus nog zeggen tegen je dat het is dus een genezingsreactie. In dit geval. Want er zijn natuurlijk meer soorten schuldgevoel, maar in dit geval is het een genezingsreactie. En dus ook op het moment dat je in dat proces zit. Um, hartstikke goed, ook als je een tattoo gaat zetten en uh, dat roept bepaalde gevoelens in je op. Het is heel gezond en genezend. En überhaupt een tattoo met... Nou, op zo'n zo manier zetten, oprecht. dus um, staan altijd voor iets diepers. Je, je, je zet met een bepaalde intentie zet je iets op je lichaam. Met een hele diepe betekenis. En dat, ik merk echt bij mijn tatoeages... Dat dat iedere keer als ik ernaar kijk... Ook al heb ik ze vijftien jaar geleden gezet. Het werkt nog steeds door. En het blijft iedere keer. Het, is echt, het zijn hulpronnen. En je, je verankert het. Ja, het is toch fantastisch dat je dat op zo'n manier kan verankeren bij jezelf. Van, hé, hey, wacht. Ik weet wat zij met het voorbeeld. <laughs> zijn de laatste sessie bij me zat. En dat ze ook echt zo'n beweging maakte Ik doe het doet gewoon Op mijn manier. En... Uh... Ja, ik zal het netjes houden, maar ik zal niet exact de woorden gebruiken. want het is echt... Uh, ja, ik vind het prachtig, maar ik denk dan, oh ja, het is de Maar um, het maakt me niet uit wat anderen vinden, ik doe wat ik wil. Dat was eigenlijk waar het op neerkwam. Ja, en ik ja echt, ja ik vind dat fantastisch. Want dat is wat ik je gun en dat is wat ik iedereen gun. Um, ja, dat mag op jouw manier. En het is jouw leven. Het is jouw leven. Sta je in het middelpunt in jouw leven? Of sta je aan die zijlijn? Ik kun je zo dat je daar mag gaan staan. Dat je mag gaan staan. Ja, dat ben je waard. Dat je dat in jezelf mag gaan voelen. Want ik kan het wel zeggen en ik kan het blijven herhalen. Maar dat je het in jezelf kan gaan voelen. Oh wacht, ik ben het waard. Ik mag gaan staan. Ik mag gaan staan. Ik heb dat recht om dat te doen. En ik mag... Doe wat ik wil. Ik mag me schuldig maken. Ik mag volwassen worden. Ja. En misschien ook helpend, als je dus nu een puber hebt, of een kind die zegt: Ik ben twee en ik zeg nee. Wat dan ook. Ook dat is allemaal heel gezond. Dan doe je het goed. Laat ze maar lekker puberen. Ja. En wat dat raakt in jou. Dat is ook weer heel helend voor jezelf als je daarbij kan blijven. Want het roept van alles op. Ja, dus daarin kan je puber je ook uitnodigen om zelf tot een diepere verbinding te komen. Oké, okay, nou, ik ga hem afronden nu. Heel veel liefs en tot de volgende aflevering. Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.